0: Hikopod, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand. Hallo und herzlich willkommen zu Hikopod. Mein Name ist Anne Franke und ich begrüße Sie sehr herzlich zur 17. Folge unseres Podcasts. Heute werden wir das gestrige Gespräch mit Herrn Dinkelacker. Das heißt den 16. Podcast über die unheilvolle Kollaboration von verfolgten Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus fortsetzen. Wir wollen heute nach Einzelschicksalen fragen und über den Umgang mit diesen sogenannten Greiferinnen und Greifern mehr erfahren. Zugleich werden wir über den Fortbestand des Antisemitismus in der Nachkriegszeit sowohl in Ost als auch in West sprechen. Dazu werden wir uns die ungleiche Strafverfolgung in den 1950er Jahren anschauen. Am Ende schlagen wir den Bogen in die Gegenwart und fragen nach Gegenwart gegenwärtigem Antisemitismus und anhaltenden Ausgrenzungstendenzen. Dazu begrüße ich erneut Philipp Dinkeacker. Lassen Sie uns sogleich inhaltlich einsteigen. Aus der Forschung und auch aus Ihren Arbeiten wissen wir, dass etliche Personen im sogenannten jüdischen Fahndungsdienst tätig waren. Gewähren Sie uns doch bitte Einblicke in einige von Ihnen recherchierte Einzelschicksale und die dazu vorliegenden Quellen.
1: Genau, ich schilder mal vielleicht Einzelschicksal von jemandem, an dem ich finde nicht ganz gut klar wird, wie eng Zwangsarbeit, Verrat oder Rolle der Reichsvereinigung zusammenlag. lag. Zum Beispiel habe ich den Fall von Herrn S., ich kürze die Namen dann ab. Wenn, die Menschen, wenn es über die Menschen nichts irgendwann in einer Zeitung zu lesen gab, was, oder was ich nicht gefunden habe, dann kürze ich die Namen ab. Alfred S. war ein jüdischer Berliner, ist 1900 geboren, eine wohlhabende Unternehmerfamilie, könnte man vielleicht sagen. Sein Vater war ein Investor und besaß eben Grundstücke und handelte damit. Alfred S. war auf einer dieser Gemeindeschulen, die ich vorhin erwähnt habe, eine Mittelschule, hat 1914 dort seinen Abschluss gemacht und hat eine kaufmännische Ausbildung in der Textilindustrie erfolgreich abgeschlossen. 1917 wurde dann eingezogen, in die kaiserliche Armee, in Flandern gekämpft. Allerdings, wie er, also in 1918 noch, allerdings, wie er später schrieb, wurde seine Einheit von der Revolution überrannt und Zitat, ich konnte in keinem Gefecht teilnehmen, was er offensichtlich noch 30 Jahre später, als er dies schrieb, bedauerte. Man kann also jetzt nur mutmaßen, wie der politisch drauf war, aber der fand das noch 30 Jahre später, nach dem Zweiten Weltkrieg, eigentlich ein bisschen schade, dass er da nicht kämpfen konnte. Also ich denke, er gehört zu dieser typischen deutschen, bürgerlichen, patriotischen Generation, die ihn ein bisschen um die Kriegserfahrung gebracht wurde. Und das eint ihn mit einigen NS-Größen später, also die gerade so zu kurz gekommenen, die sich nicht mehr beweisen konnten. Nach dem Krieg arbeitete Alfred S. in der sozusagen Vormundsbetreuung der Stadtverwaltung. Ne, viele Leute waren die Väter weg, die Mütter weg, gab also viele Waisen. Und dann ist er aber ziemlich schnell auch Unternehmer geworden. Er hat ein, eine Kneipe betrieben, Alfreds Weinstuben. Die hat er dann erfolgreich groß gemacht und verkauft. Man denkt an so Hollywood-Stars oder angehende Schauspieler, die sich eine, eine Shisha-Bar eröffnen oder sowas. Sowas hat er eben auch gemacht. Und von dem Geld hat er dann sein eigenes Kleidungsgeschäft eröffnet. Er hat 1929 eine Frau namens Charlotte geheiratet, die zur Hochzeit zum Judentum übertrat. Die Wirtschaftskrise hat das junge Paar schwer getroffen und zwischen 1931 und 1933 war Alfred S. dann Traveling Salesman, sage ich mal und schon vor 1933 war das Deutsche Reich mit einem Massen von Arbeitslosen konfrontiert und es gab sozusagen einen obligatorischen Arbeitsdienst, aus dem wurde später der Reichsarbeitsdienst. Ja, war das jetzt Zwangsarbeit, war das eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, irgendwas in der Mitte und völlig unabhängig von seinem jüdischen Hintergrund ist Alfred S. einer dieser Leute gewesen und er hat natürlich dadurch sehr viel an Einkommen unter dem Naziregime verloren. Anfangs war das sozusagen eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und dann war das Problem, dass er Jude war und er hat einfach keinen anderen Job gefunden und ist sozusagen im Baugewerbe geblieben. Der war einfach Bauarbeiter. Und 1937 ist er von einem Baugerüst gefallen und hat seine Lunge verletzt. Na, seiner eigenen Aussage nach hat ein antisemitischer Kollege von ihm einfach so eine Planke aus dem Gerüst entfernt und das konnte er nicht sehen beim Steine schleppen. Also wenn sie Maurer sind und sie schleppen so Steine hoch und ist da eben runtergefallen. Und der Amtsarzt hat verweigert, einen Juden in die Reha zu schicken. Und er ist dann aber zu anderen Ärzten gegangen und weniger antisemitische Ärzte. Da sehen sie eben auch, dass das persönliche Entscheidungen sind, die, die Befolgung beeinflussen. Und er ist noch 1938 in Deutschland in ein Sanatorium gekommen. Als er wiederkam, gab es dann eben schon den geschlossenen Zwangsarbeitseinsatz 1939. Er war aber noch überhaupt nicht wiederhergestellt und ist mehrmals kollabiert auf Arbeit, auf seiner Zwangsarbeit dann in Berlin und schließlich hat man ihn eine Arbeit in einem Maschinenwerkstatt gegeben. Hier hat ein vielleicht empathischer, vielleicht auch einfach nur sehr opportunistischer Chef ihn quasi dort eingesetzt, wo, wie es seinem professionellen Training entsprach, nämlich am Ende im Management, in der Aufsicht, was aber natürlich nicht seinem Rassestatus entsprach. Das sollte natürlich nicht sein. Die Ehe war eine sogenannte Mischehe, denn interessanterweise war diese Charlotte zwar zum Judentum übergetreten, aber sie galt den Rassegesetzen nach nicht als jüdisch, weil vielleicht dieser Übertritt nicht aktenkundig genug geworden war und man später sich dann gehütet hat, das an die große Glocke zu händen. Anfangs musste sie den Zwangsnamen Sarah tragen, aber dann hat sie irgendwie geschafft, den Behörden zu verklickern, dass sie nur, dass sie gar nicht Teil dieser jüdischen Gemeinde war und das war ein ganz wichtiger Schritt, denn das hat den Status der Mischehe beeinflusst. So waren die so eine sogenannte privilegierte Ehe. Ein, ein 1941 geborenes Kind wurde christlich getauft und aufgrund dieser sogenannten Privilegierung musste Alfred S. den Judenstern nicht tragen und das hat ihn vor der Deportation bewahrt. Das ist der erste Punkt, den ich in vielen Biografien von Leuten, die in irgendeiner Weise Verratsvorwurf bekommen haben, gefunden habe. Der Mischehestatus beeinflusst, ob jemand später schlecht angesehen wurde oder nicht, weil das hat natürlich Neid erzeugt. Im Februar 1943 wird Alfred S. während dieser Fabrikaktion verhaftet, wird wieder entlassen. Seine Eltern und Geschwister werden entweder deportiert oder fliehen in den Untergrund. Er wird von der Gestapo erwischt. Ein Demsjant im Betrieb, in seinem Zwangsarbeitsbetrieb, wo er eben aufsichtsmäßig tätig war, hat ihn angezeigt wegen arischer Tarnung. Das erinnert an die Goebbelschen Rede von der jüdischen Mimikrie, also dass die Juden sich immer tarnen würden. Alfred S. kommt dann in ein Gestapo-Sammellager, das liegt in der Schulstraße. 1944 ist das das letzte Sammellager in Berlin. Die Massendeportationen wurden abgesetzt durch, durch vereinzelte kleine Deportationen, immer wenn 50 bis 100 Leute zusammen waren. Nach Sommer 1943 werden diese kleinen Transportzüge entweder nach Theresienstadt oder direkt in ein Vernichtungslager gesandt. Da gibt es schon fast keine Ghettos mehr. Und in dieses Lager kommt Alfred S., es ist auf dem Gelände des jüdischen Krankenhauses. Das ist also wieder eine jüdische Institution, ein Teil des Krankenhauses war sozusagen schon an die Wehrmacht gegeben, da war ein Reservelazarett und in der ehemaligen Pathologie und in dem Pförtnerhäuschen befindet sich sozusagen ein Gestapo-Knast. Der dient sowohl für diese verbliebenen Deportationen, als auch dem Berliner Judenreferat, der Berliner Gestapo als so ein Punkt, wo erstmal alle eingesperrt werden, die man irgendwie jetzt vielleicht noch nicht deportieren kann, aber vielleicht findet man ja noch einen Grund. Natürlich hat die Gestapo ihn befragt und er sagt, Zitat, während der Befragung, die ich wirklich keinem wünsche, schrie der Kommissar mich an, warum sind sie kein Lastenträger geblieben? Und ich versuchte ihm zu erklären, dass ich schwach war und während der schweren Arbeit zusammengebrochen war in der Vergangenheit. Er wollte davon nichts hören, ich musste ein Schreiben unterzeichnen, dass ich informiert worden sei, dass ich in ein Konzentrationslager verbracht würde, wenn ich nicht bald ein Arbeitszertifikat als Lastenträger bringe wurde. Beiläufig erwähnte er, dass ich mich auch als sogenannter Ordner im Sammellager melden könnte. Das tat ich und so kam meine angebliche freiwillige Arbeit als Ordner in der Schulstraße zustande. Man muss sich das jetzt so vorstellen, natürlich hätte der wieder irgendwo Zwangsarbeit als Lastenträger finden können, aber das hätte er wahrscheinlich nicht überlebt. Das hatten ihm die Ärzte gesagt. Wenn er abgehauen wäre, zum Beispiel jetzt, während der Zwangsarbeit, dann wären seine Frau und seine Kinder ohne Einkunft gewesen. Und so hat er sich vermutlich entschieden, im November 1944 eben als Ordner in diesem Sammellager anzufangen und Offiziell war er bei der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland angestellt, aber inoffiziell hatte er für die Gestapo gearbeitet, weil er in dieses Deportationsgeschehen eingebunden war und normales Dienst bestand darin, dass er Wachdienste im Sammellager hatte, auch in dem äußeren Umkreis. Er musste also Fluchten verhindern und hat das vermutlich auch getan. Zudem hat die Gestapo ihn manchmal in Wohnungen gesandt zu sogenannten Wohnungswachen. Also im Ende saß er in einer abgedunkelten Wohnung oder irgendwo in der Nähe, hat das beobachtet, ob dort Illegale sich aufhalten, ob sie dort hinkommen. Das war also Fahndungstätigkeit. Das konnte auch sein, dass man in der Wohnung wartete. Also wenn schon Leute erwischt waren, die einen Wohnungsschlüssel hatten oder sowas oder eine illegale Unterkunft war schon verraten, dann wurde dort ein, also jemand zur Wohnungswache reingesetzt, um den nächsten Illegalen einzufangen. Er musste aber auch jüdische Gefangene zu Wegen außerhalb des Lagers begleiten oder sie von irgendwo abholen. Juden wurden in Berlin konzentriert, die letzten jüdischen Institutionen waren in Berlin und eine davon war das jüdische Krankenhaus, das sogenannte Krankenhaus-Ghetto. Und die Leute wurden von irgendwo dahin geschickt und die hat er dann am Bahnhof abgeholt. Und er beschreibt nach dem Krieg, wie er die Leute eben ihre Besorgung hat erledigen lassen und die hat alleine gelassen, aber die ihm dann versprechen mussten, dass sie sich danach wieder treffen, sonst wäre er dran gewesen. Er hat aber auch Essen ins Lager geschmuggelt und seine Frau hat ihm eben Hygieneprodukte für die dort eingesperrten Frauen mitgegeben. Es war verboten. Er schildert ein einziges Mal, wo er im April 1945, also als die Rote Armee schon im Stadtgebiet war oder kurz vor, also die, die Schlacht auf den Seelerhöhen, Höhen war schon verloren. Man konnte die Katyushas schon zischen hören. Da hat er jemanden laufen lassen, im April 1945. Diese Mischehe beschützte ihn nur in der Theorie, denn er könnte, also jederzeit hätte ihn die Gestapo deportieren können, konnte also seine schlechte Gesundheit gegen ihn verwenden und die Angst um seine Familie. Das Interessante ist, nach dem Krieg, zum Beispiel Stella Goldschlag, eine wichtige, sozusagen die prototypische jüdische Verräterin, die musste auch ganz viele Wohnungswachen machen. Das ist also etwas, was in der Nachkriegswahrnehmung ganz stark ein Aspekt von diesen jüdischen Greifern war. Alfred S. zählt nicht als Greifer nach dem Krieg. Er wird ein Stadtbeamter in berlin reinickendorf Genau da, wo er nach dem Ersten Weltkrieg übrigens schon gearbeitet hat. Ich vermute also, die Beamten, die mit denen er 1920 dort gearbeitet hat, waren auch da noch da. Und er ist einfach hingegangen und hat da gearbeitet. Er hat einen Status als Opfer der Nürnberger Gesetzgebung erhalten. März 1946. Einer der Angestellten in dem der dafür nötigen Sozialbehörde, zeigt ihn aber an und sagt, das war ein Verräter, das war ein Kollaborateur. Der wollte damals kein Jude sein und jetzt will er es sein, das ist nicht zu dulden. Und vermutlich meinte der die Taufe. Deshalb beantragt Alfred S. ein Ehrengericht, ein innerjüdisches Ehrengericht gegen sich. Das ist eine weitere wichtige Quelle für dieses ganze Untergrundleben und den Nachkriegsumgang damit. Die jüdische Gemeinde hat da dieses Ehrengericht eingesetzt, um sozusagen Rufschädigungen, die es gegen Gemeindemittel gab, so heißt es, aufzuarbeiten und zu hat jemand im Sinne der jüdischen Gemeinschaft gehandelt oder nicht. Das ist eine ganz merkwürdige Formulierung, vielleicht können wir da später noch drauf eingehen. Ehrengerichte gab es überall in der Post-Holocaust-Welt und diese jüdische Gemeinde zu Berlin hieß 1945-46 genauso wie ihre Vorgängerorganisation. Und einige der Funktionäre, die da in den, während der Deportationszeit in Mischehe als Beamte überlebt hatten, waren auch nach 1945 noch entscheidend. Und das wurde auch gar nicht als Problem so gesehen. Dieses Ehrengericht ist von der bisherigen Forschung immer so als innerjüdische Angelegenheit verstanden worden. Ich konnte aber in meiner Dissertation zeigen, dass es eben sehr eng mit zum Beispiel den Entschädigungsbehörden oder dieser Opfer der Nürnberger Gesetzgebung in den Sozialbehörden, wir reden ja noch von der Besatzungszeit Berlins, sehr eng verbunden war. Also ein jüdisches Ehrengericht konnte dafür sorgen, dass man seiner Anerkennung als Opfer der Nürnberger Gesetze verlustig ging oder es konnte dafür sorgen, dass man diese eben bekam. Und jetzt kann man eben sehen, dass dieses Ehrengericht sehr zugunsten von Alfred S. entscheidet, dass er positive Zugsschreiben bekommt. Das Urteil gegen Alfred S. von Dezember 1946 ist das kürzeste, was ich gefunden habe. Das ist also wirklich nur so eine halbe Seite. Und der Richter ist Ernst Bukowzer. Das waren also deutsche Richter, die als Juden verfolgt worden waren. Der war also Volljurist. Und der schreibt im Urteil, ja, die Gestapo zwang Alfred S. ein Ordner zu sein. Und dass es im Prinzip keine Zeugen gab, dass er seine Zwangsdienste zum Nachteil jüdischer Enttragsgeschichte zu irgendeiner Zeit ausgeübt hätte. Und das ist wirklich verwirrend, weil viele derjenigen, die später als Greifer bezeichnet wurden, insbesondere Stella Goldschlag und so weiter, mussten die ganze Zeit diese Wohnungswachen machen. Und das wird als zentraler Punkt gesehen, warum jemand ein Verräter war. Und in diesem Fall wird derjenige einfach trotzdem freigesprochen. Ein anderen Fall, den ich jetzt vielleicht nicht ausführlich schildern werde, aber der gleiche Richter, Ernst Bukowca, entscheidet, dass jemand, der genauso vor einem Ehrengericht steht, ein jüdischer Verräter war. Dieses Ehrengerichtsverfahren ist fünf Jahre später, denn derjenige, der da vor Gericht steht, war fünf Jahre in einem sowjetischen Lager, als Nazi-Verbrecher. Ohne Anklage, ohne Spur für seine Familie, dieser Mann hatte im Gegensatz zu Alfred S. aber Juden versteckt. Er war selber als Jude verfolgt, war auch in einer privilegierten Mischehe, hat auch in der Textilindustrie gearbeitet, war auch deutscher Patriot, also eine sehr ähnliche Biografie, hat aber Juden versteckt, zusammen mit seiner Frau, unter anderem in seiner Wohnung und im Ehemann maligen Laden seiner Frau. Das war eine sehr selbstständige, sehr moderne Frau. Die hatte ihren eigenen Hutmachergeschäft und in diesem Geschäft und woanders haben die Juden versteckt. Und in diesem Zusammenhang ist dieser Mann denunziert worden, war auch im Sammellager, ist gefoltert worden, ist bedroht worden mit dem Leben seiner Frau, mit dem Leben seiner Kinder, das tatsächlich existenzbedrohend war, weil sein Sohn ganz klein war und krank war und im Krieg war alles rationiert. Der brauchte eine bestimmte Medizin, hätte die Gestapo das erzogen, wäre das Kind gestorben. In dieser Situation entscheidet der: Ich muss denen irgendwas geben, weil er ist mehrfach denunziert worden es war also sehr, sehr klar. Er kann sich nicht einfach rausreden. Er verrät also eine Adresse, von der er denkt, dass sie nicht mehr genutzt wird als illegales Versteck. So sagt er jedenfalls nach dem Krieg. Sie wurde aber natürlich noch genutzt. Es kommt zu zahlreichen Verhaftungen. Er gilt also als Verräter. In diesem Sammellager Schulstraße wird über ihn gesprochen. Er ist ein Greifer. Deswegen wird er 1945 von der Straße weg, vom NKWD verhaftet, verschwindet fünf Jahre in verschiedenen Arbeitslagern, die er selber später als KZ-Haft angibt. Das ist interessant, weil es war die Rede von den sowjetzonalen KZs. Und der kommt 1950 nach West-Berlin zurück, ist entlassen, möchte sich auch vom Ehrengericht freisprechen lassen, um überhaupt eine Anerkennung als NS-Opfer zu erhalten. Und derselbe Richter, der diesen Alfred S. freispricht sozusagen und sagt, er ist unter Zwang Ordner geworden, was ja auch nicht von der Hand zu weisen ist, sagt aber diesem jüdischen Widerstandskämpfer, du bist ein Verräter, du hättest deine Frau und Kinder opfern müssen, du hättest dich selbst opfern müssen. Und dieser Mann muss bis in die 60er Jahre um seine Anerkennung kämpfen und er gilt als Greifer. Jüdischer Widerstandskämpfer wird sozusagen zum Verräter und daran kann man eben sehen, dass weder den deutschen Behörden in der Nachkriegszeit, ich habe zahlreiche Fälle gefunden, das sind zwei Beispiele, ich könnte auch noch ein Beispiel von der Frau, aber ich denke, wir können daran schon, schon gut sehen, weder den Opfern noch den deutschen Nachkriegsbehörden noch den alliierten Behörden sind Juden per se Opfer, sondern sie sind potenziell NS-Täter. Und de facto werden sie härter bestraft. Ich habe ja mein Buch oder ich werde mein Buch Schlimmer als die Gestapo nennen. Das war ein Zitat und es stammt aus einem 1945 geschriebenen Erlebnisbericht. Darin beschreibt eine Überlebende die Angestellten der jüdischen Gemeinde als schlimmer als die Gestapo. Da eben diese Angestellten der jüdischen Gemeinde, die dann in die Reichsvereinigung überführt wurde etc., an den Abholungen beteiligt waren. Das ist die Perspektive, die in den Anzeigen gegen vermeintliche Kollaborateure zum Ausdruck kommt. Das ist das, warum der jüdische Widerstandskämpfer, den ich eben erwähnte, überhaupt ins Gulag kommt, weil ihn jemand denunziert hat. Das ist, warum Alfred S. anfangs die Anerkennung als Opfer irgendwie Probleme kriegt. Und das habe ich in meiner Arbeit als Bottom-up, also der Perspektive von unten nach oben, beschrieben. Unter den Opfern galten andere Opfer als Verräter. Gleichzeitig haben deutsche Behörden, wie ich in der Arbeit darlege, einen doppelten Standard an Juden angelegt und de facto, in den Fällen, die ich gefunden habe, Juden härter bestraft als die Gestapo. Somit verweist dieses Zitat, schlimmer als die Gestapo, was ich natürlich in Anführungszeichen setze und mit einem Fragezeichen versehe, auf die beiden Kollektive, die ich untersuche, sowohl die Opfer als auch die eben noch Täter gewesen.
0: Hm, Interessant. Das sind, wie ich finde, wichtige Ergebnisse Ihrer Forschung. Und es ist gut, dass Sie uns diese beiden einerseits biografisch ähnlichen, andererseits mit unterschiedlichem juristischem Maß gemessenen Einzelschicksale vorgestellt haben. Aus ihren Forschungen und den Arbeiten anderer Historiker und Historikerinnen zur NS-Zeit wissen wir, dass die Nationalsozialisten zahlreiche von ihnen instrumentalisierte Greiferinnen und Greifer deportieren ließen, sobald sie ihnen nicht mehr nützlich erschienen. Auch wollten die Nazis damit belastende Zeugen ausschalten. Einige GreiferInnen, die das Kriegsende in Berlin überlebten, sie haben zwei Personen vorgestellt, tauchten unter oder versuchten, sich ein neues Leben aufzubauen. Wir wissen aber auch, dass jüdische NS-Kollaborateure von verfolgten Juden, die aus dem Untergrund kamen oder die Konzentrationslager überlebt hatten, angeklagt wurden. Auch darauf haben sie hingewiesen. Die sowjetische Militäradministration verurteilte Greifer und Greiferinnen zu jahrelanger schwerer Lagerhaft oder zum Tode. Doch nun meine Fragen, wie gingen die westlichen Alliierten in der direkten Nachkriegszeit 1945-46 juristisch mit den jüdischen ns kollaborateuren um, auch im Vergleich zur sowjetischen Militäradministration? Und, vielleicht auch wichtig zu erfahren, wie stand es um den anhaltenden Antisemitismus? Mit dem 8. Mai 1945 war der Antisemitismus ja nicht schlagartig erloschen. Vielmehr lebte er in den Köpfen fort. Vielleicht könnten Sie auch zu diesem Aspekt aus Ihren Forschungen berichten.
1: Genau, vielleicht noch, noch kurz als Ergänzung sozusagen. Also ich mache in meiner Forschung eben keinen Unterschied zwischen denen, die später als Greifer oder Greiferinnen bezeichnet wurden, zwischen denen, die Abholer waren oder Ordner in den Sammellagern, weil ich argumentiere, dass im in Anführungszeichen Tagesgeschäft des Holocaust, diese formalen Unterschiede gar nicht bestanden. Und dass eben Kollaboration kein formal fassbarer Akt war, Auch also weder in diesen jüdischen Ehrengerichten noch in Strafprozessen. Ich bin jetzt gar nicht auf ein Beispiel eingegangen, wo es Strafprozesse gab, aber im Endeffekt war das ähnlich. Es gab immer diesen doppelten Standard, der Befehlsnotstand, der den NS-Tätern zugestanden wurde, der galt für Juden einfach nicht. Also wenn sie sich nicht selber so ungefähr geopfert haben, dann waren sie schuldig. Und das ist eben der doppelte Standard deshalb, weil NS-Täter, zumindest in Westdeutschland, wenn sie denn ange ...geklagt wurden überhaupt, ja. Nur ein ganz geringer Teil der Täter wurde überhaupt... zur Rechenschaft gezogen diejenigen, die in der homosexuellen Verfolgung involviert waren, schon mal gleich gar nicht, weil das gar nicht als NS-Verbrechen galt, so großartig. Wenn die überhaupt angeklagt wurden, dann wurde ihnen ein Befehlsnotstand zugestanden in der Gestalt, als dass, ja, hätten sie nicht so gehandelt, dann hätten sie sich ja in Gefahr begeben und das kann man ja nicht verlangen. Also einem Mörder aus den Einsatzgruppen der, des Reichssicherheitshauptamtes wurde sozusagen zugestanden, ja, sie hätten sich nicht in Gefahr bringen müssen und Juden wurde das nicht zugestanden. Das ist der Doppelstandard, den ich meine und diese Unterscheidung zwischen Greiferböse und reguläre Angestellten der jüdischen Gemeinde werden eben im Endeffekt in einem innerjüdischen Ehrengerichtsverfahren entschuldigt, die kriegen dann auch Entschädigung und ein jüdischer Widerstandskämpfer nicht. Das hat mit unterschiedlichen Sichtweisen auf Illegalität und Strategien zu tun. Die jüdische Gemeinde hat sich eben entschieden zu kooperieren. Wir helfen bei den Deportationen und können dadurch Dinge abmildern, das ist total schief gegangen. Das haben die auch nach dem Krieg kritisch diskutiert, man muss das wirklich sagen, die Ehrengerichte sind eine einzigartige Quelle, die wirklich eine Aufarbeitung auch ist, die auch eine kritische Aufarbeitung ist, aber sie legitimiert eben in der Rückschau diese Kooperation mit den NS-Behörden, die ja auch aus einem fehlenden Wissen heraus passiert ist. Aber über die Klinge springen eben ein paar müssen den Kopf hinhalten. Und das sind erstaunlicherweise oftmals Widerstandskämpfer, Menschen, die andere Juden versteckt haben. Und das ist schon da fatal, aber es ist natürlich besonders fatal, wenn das in staatlichen Strafverfahren passiert, wenn jemand im Gulag sitzt oder im Knast. Und jetzt können wir auf die Alliierten eingehen. Grundsätzlich ist es so, dass die Möglichkeit, dass es überhaupt jüdische NS-Täter gibt, was ja aus, wenn wir uns heute über den Holocaust Gedanken machen, dann sind das alles Opfer. Den, diesen Opferbegriff, den wir heute haben, den gab es 1945 nicht gab noch nicht mal einen Rechtsanspruch. Das hat sehr lange gedauert. Das Bundesentschädigungsgesetz in Westdeutschland ist 1953 erlassen worden. Das ist acht Jahre nach dem Krieg. Da hat mein Opa schon Rente bekommen. Oder, oder Krieg, Kriegsopferversorgung. Das Gesetz war nämlich schon 1950 erlassen. Juden hatten keine Lobby. Die paar Überlebenden, die es gab, die waren völlig egal. Oder die waren nicht völlig egal, aber die hatten weder in Ost und West sonderlich viel zu sagen. Auch wenn sich viele Überlebende extrem engagiert haben in beiden deutschen Systemen. Aber die waren eben nicht so eine Masse an Wählerstimmen. Die brauchte man nicht. Und die Alliierten haben ganz grundsätzlich auch Juden oder andere NS-Verfolgte als Täter angeklagt, wenn sie ihnen angezeigt wurden. Es gab einen automatischen Arrest von allen Angehörigen bestimmter Nazi-Organisationen. Das hatten die Alliierten vereinbart. Das heißt, Angehörige der Nazi-Polizei wurden grundsätzlich festgenommen, Parteifunktionäre etc., sie wurden in Filtrierlager gesteckt und dann eben sollte die Annerzifizierung durchgeführt werden. Das ist in allen vier Besatzungszonen sehr unterschiedlich gelaufen. Die Amerikaner und Sowjets waren ziemlich rigoros, die Franzosen und Engländer nicht so sonderlich. Und deswegen gibt es sowohl Fälle aus den westlichen Besatzungszonen, wo so jüdische Verräter, Kollaborateure angeklagt wurden in den KZ-Prozessen, zum Beispiel im britischen Belsen-Prozess sind Kapos angeklagt. Also Funktionshäftlinge aus den Lagern, die in einer ganz perfiden Rolle waren, nämlich, dass sie die Drecksarbeit der SS erledigen mussten und für Disziplin in ihren Arbeitskommandos zu sorgen hatten. Sonst gab es für alle Schläge. Also die hatten eigentlich eine unmögliche Rolle. Und deswegen haben sie aber auch den Hass ihrer Mitgefangenen auf sich gezogen und sind oft zum Beispiel bei der Befreiung gelüncht worden. Also der Kapo ist eine ganz furchtbare Figur in vielen überlebenden Berichten, weil das auch diejenigen sind, die der verlängerte Arm der SS sind in den Lagern. Und analog ist das vielleicht mit der jüdischen Ghetto-Polizei. Analog ist das mit den Greifern und den Abholern und jüdischen Beamten der Gemeinde- und Reichsvereinigung. Die sind de facto auch der verlängerte Arm der Gestapo. Und das ist das perfide daran. Und sowohl Westalliierte als auch die Sowjets haben diese Leute relativ unproblematischerweise in Lager gesperrt oder auch angeklagt. Dann gibt es aber einen Unterschied. Es gibt zum Beispiel zwei Verfahren gegen ehemalige Funktionäre der Reichsvereinigung, die beide in Sammellagern tätig waren. Einer in München, einer in Berlin. Die geraten in amerikanischen Militärarrest. Die werden von dem Counterintelligence festgenommen, also vom amerikanischen Geheimdienst und dann der deutschen Gerichtsbarkeit übergeben, weil nach alliierten Statuten. German on German Crimes, also Verbrechen, die von Deutschen gegen Deutsche verübt wurden, konnten deutsche Gerichte schon ab 1945 aburteilen. In allen Besatzungszonen. Und jetzt haben sie in den westlichen Besatzungszonen eine relativ rasche Renazifizierung. Also Nazi-Beamte können entgegen der Vorschrift relativ easy zurückkehren. Und in der Sowjetzone haben sie eine sehr konsequent entnazifizierte Justiz. Man kann über die Sowjets viel sagen, aber im, im Justizbereich haben die aufgeräumt. Und in den Anfangsjahren reaktivieren die die 1933 entlassenen Richter. Und sie müssen sich die Verhältnisse in der Sowjetzone so vorstellen, sie haben einen Gulag, ein nkwd speziallager auf dem Gelände Nationalsozialistische Konzentrationslager, da verhungern die Leute. Da sind natürlich überwiegend Nazis per automatischem Arrest. Aber es sind auch Antifaschisten, die Stalin, die gar nicht in die Linie passen. Die genauen Zahlen, da müssen sie jetzt die Experten für den Sowjetterror sozusagen befragen. Aber in diesen Lagern sterben am Ende alle gleich. Und in diesen Lagern, wie ich zeigen kann, sind eben auch jüdische Widerstandskämpfer. Da sind auch Kommunisten, die was anderes wollen als Stalin. Da sind viele Sozialdemokraten. Ein Teil der Opfer des Gulag-Systems sind Linke und Widerstandskämpfer oder Leute, die der Machtübernahme der SED in anderer Weise im Wege stehen. Großgrundbesitzer etc. pp. Also sie können in einem Gulag landen, sie können aber auch vor einem ostdeutschen Gericht landen 1946, wo ein Richter der der Demokratischen Zentrumspartei angehört hat 1933 sitzt und sie nach ganz streng nach deutschem Rechtssystem und das sind rechtsstaatliche Verfahren. Das passiert parallel. Diese Justizbehörden in der Sowjetzone werden nach und nach aber stalinisiert, die Richter werden entlassen, und teilweise landen die im Gulag. Unter anderem ein Fall eines, der als jüdischer Verräter dann in einem Gulag landet, habe ich einen Fall recherchiert. Aus Ostberlin, ein SPD-Angehöriger, auch ein jüdischer Widerstandskämpfer, dem wir zu verdanken haben, dass Berliner Torarrollen den Krieg überlebt haben, der hat ihn nämlich in Weißensee versteckt. Der landet als angeblicher jüdischer Verräter im nkw Speziallager und wird dann verurteilt. Also sie haben sozusagen diese Gleichzeitigkeit. Und dann gibt es aber Leute, die so früh noch in den Filtrierlagern nicht einfach ohne Anklage bleiben, wie der eine Fall, den ich geschildert habe, sondern die nach sowjetischem Recht als Kollaborateure als NS-Verbrecher verurteilt werden. Da sind verschiedene, entweder das sowjetische Strafrecht oder Militär, diejenigen Militärvorschriften Anwendung finden, die auch in anderen Besatzungszonen schon dafür gesorgt haben, dass Kollaborate. Als faschistische Verbrecher erschossen werden Berlin erhängt. Also einige Juden, die im Sammellager Schulstraße Funktionen hatten, sind zum Beispiel aufgehängt worden. Nach Urteil eines sowjetischen Militärtribunals. Also im Ende haben wir eine sehr durchmischte und keine idealtypische Situation. Aber es kann eben sein, dass sie von einem Gericht landen, es kann sein, dass sie im Gulag landen. Und interessanterweise, wenn sie Berliner waren und im Gulag gelandet sind, dann gab es meistens in Westberlin auch noch eine Strafverfolgung gegen sie. Währenddessen, die dann meist endete, weil ihr Aufenthalt konnte nicht festgestellt werden. Also man muss schon davon sprechen, dass deutsche Behörden Juden in die Strafverfolgung von NS-Tätern massiv einbezogen haben. Aber auf Anzeige von anderen Überlebenden.
0: Hm, vielleicht sollten wir diese Aspekte noch kurz quantifizieren. Von welcher Zahl sprechen wir hier? Wie viele Greifer und Greiferinnen konnten sie ausfindig machen? Wie viele überlebten? Und wie viele wurden dann angeklagt und letztendlich auch verurteilt?
1: Also ich kann das für Berlin sagen, 6700 Menschen melden sich bei den Behörden im Februar 1946 als Juden. Die melden sich bei der jüdischen Gemeinde, weil die Stadtverwaltung... Ja gut, wir haben hier irgendwie überlebende Juden. Lass das doch die Juden machen. Also das wird sozusagen outgesourced. Dann muss man sich melden. Und das führt da schon zu Problemen, weil eben, wer sich da eben meldet, ist auch vielleicht nur als Jude verfolgt worden. Der ist jetzt gar nicht glaubensmäßig Jude. Da finden sich dann in den Quellen Formulierungen wie der war nur Jude der Rasse nach. Oder rassemäßig Jude. Also diese NS-Sprache, die hört auch nicht auf. Und die ist auch bei den Opfern präsent. Also diese 6700 Überlebenden setzen sich zusammen aus den paar wenigen, die die KZs überlebt haben, zurückkehren. Sie setzen sich zusammen aus denen, die im Untergrund überleben überlebt haben. Das sind nach neuesten Schätzungen etwa 1.700 und den Leuten, die in Mischee überlebt haben. Und diese 1.700 im Untergrund überlebt haben sind 26 Prozent dieser 6.500 Menschen, die ich eingangs erwähnte. Mehr als zwei von drei Leuten haben das nicht überlebt. Das heißt also, also extrem tödlich gewesen von diesen 1700 Überlebenden ich habe 85 Fälle etwa ausrecherchiert, die in irgendeiner Weise einen Kollaborationsvorwurf hatten. Das heißt nicht, dass die alle als Greifer bezeichnet wurden. Das heißt nicht, dass die alle ein Strafverfahren hatten, sondern die haben entweder Probleme bei der Entschädigung bekommen, die saßen im Gulag, die haben ein Strafverfahren in Ostdeutschland oder Westdeutschland gehabt. Ich arbeite noch an der Statistik. Es gibt ein ganz wichtiges Buch von Doris Tausendfreund über das Phänomen der Greifer. Das ist auch nach wie vor das Standardwerk, was man lesen muss, aber man muss sich sehr klar machen, Doris Tausendfreund hat überwiegend diese Strafverfahren aus der Nachkriegszeit, aber vor allem Überlebendenberichte benutzt und natürlich, wie ich jetzt schilderte, wie kommen diese Wahrnehmungen zusammen? Es ist eben kein objektiv belegbarer Akt, sondern es hat damit zu tun, welchen Status sie haben und deswegen würde ich die Klassifizierung von 25 bis 30 Leuten als Greifer zurückweisen. Ich glaube, das ist sehr, sehr oft in den Quellen basiert, ganz viel auf sagt. 1945, 46, 47: eine unglaublich angeheizte Stimmung. Sie können auf jemanden zeigen und sagen, das ist ein Faschistischer Kollaboratoren. sie werden eine Sowjetdienststelle finden, die diese Person in einen Gulag schmeißt. Sie finden, es ähm, gibt natürlich auch Lynchmorde. Schon in den Lagern gibt es Lönchmorde. Später gibt es Lynchmorde. Es gibt eine Gruppe ehemaliger jüdischer Partisanen, die durch Europa reist, aber Kovner, die jüdische Verräter umbringt. Der Pariser kommunistisch-jüdische Untergrund erschießt jüdische Kollaborateure noch nach dem Krieg. Diese Stimmung, in dieser Stimmung reicht ein Gerücht. Und dieses Gerücht verfestigt sich und es ist noch in den Quellen nachvollziehbar. Und was ich aber eben tue, ich arbeite biografisch, ich rekonstruiere die Vorkriegsbiografie, die Biografie in der NS-Zeit, um auch klar zu machen, hier hat eine Verfolgung stattgefunden, die dauert zwölf Jahre, fünf Monate bei jemandem im Sammellager und hat andere verraten. Ja, das muss man auch feststellen, das haben nicht alle so gemacht, aber das negiert ja nicht die Verfolgung. Und dann kann ich eben eine Geschichte, sagen, ich habe einen Long-Duré-Ansatz und ich kann sie eben verfolgen durch die NS-Zeit. Ich kann versuchen, sie zu rekonstruieren und dann kann ich zeigen, wie wird sie 1945 in einem Ehrengerichtsverfahren behandelt, was sagt das Strafverfahren dazu, was wird in Aussagen in späteren Strafverfahren, als dann in West in Westdeutschland ein Umdenken stattfindet und es massiv Strafverfolgung von NS-Tätern gibt, die scheitert auf ganzer Linie. Aber erstmal gibt es sie. Es gibt über 100.000 Ermittlungsverfahren in Westdeutschland. Also alle, die sagen, ja, zweite Schuld und es wurden gar keine NS-Verbrecher verfolgt, das stimmt nicht. It was not for lack of trying, würde ich behaupten. Die sind nicht verurteilt worden, weil die Richter auch alles Nazis waren oder Altnazis. Aber es gab Staatsanwälte wie Fritz Bauer und in Berlin gab es viele kleine Fritz Bauers, die haben ihr Menschen das versucht, das muss man wirklich sagen. Auch vor allem während der Besatzungszeit hat die deutsche Justiz wirklich viel geleistet auf diesem Weg. Aber in den 60er Jahren gibt es mal so eine Welle Prozesse, Auschwitz-Prozesse in Frankfurt etc. Die sind alle auch Kern ihrer Zeit, aber was die gemacht haben, ist eigentlich historisch arbeiten. Die wussten auch schon, dass sie viele Leute nicht verurteilt kriegen. Aber deswegen sind die um die ganze Welt gefahren, zum Beispiel im Verfahren gegen die Berliner Gestapo. Am Ende sitzen dann nur drei Leute auf der Anklagebank. Der Chef der Gestapo, Otto Bovensieben, wird außer Verfolgung gesetzt, weil er auch so krank war. Und seine beiden Mitstreiter werden freigesprochen. Die wussten nichts vom Holocaust und sie standen unter Befehlsnotstand. Ein skandalöses Urteil würde heute so nicht mehr durchgehen. Aber die Staatsanwälte, die das betrieben haben, haben, haben über 500 Zeugen befragt. Das füllt ganze Aktenordner. Das, das Verfahren würde nicht in diesen Raum passen, in dem wir jetzt sitzen. Und natürlich werden in den 60er Jahren dieses Verfahren zieht sich unglaublich lange. Es werden ganz viele Befragungen gemacht. Es werden Leute doppelt befragt. Die werden 1963 befragt. Die werden 1967 befragt. In diesen Aussagen spielen oft die gleichen Personen, die 1945, 46, 47 eine Rolle spielen. Das sind die gleichen paar Überlebenden. So viele gab es nicht. Die reden übereinander und ich kann die Geschichten manchmal dann verfolgen bis in die 60er Jahre. Und dann habe ich sehr unterschiedliche Quellen. In diesen Ehrengerichtsverfahren ist das ganz blumig formuliert oder so also ganz merkwürdig und ich konnte damit gar nichts anfangen. Und dann lese ich den gleichen Fall nochmal aus der Perspektive einer Schilderung eines Zeugen 1967 und dann wird klar, oh, derjenige, der hier 1945 innerhalb der jüdischen Gemeinde als Verräter angeklagt wird, weil er der Gestapo irgendwas verraten hat, hatte im Hinterzimmer drei Juden versteckt. Natürlich sagt er der Gestapo an der Tür alles, was er weiß, damit die bloß nicht in die Wohnung Und diese Geschichten sozusagen kann ich, kann ich sozusagen dann halbwegs rekonstruieren und deswegen würde ich diese Verurteilung innerhalb der Über und auch diesen Begriff auf Grundlage der Quellen ganz, ganz vorsichtig behandeln, wenn nicht ihn zurückweisen.
0: Hm. Vielen Dank für diese Einordnung. Sie haben zahlreiche Punkte bereits angesprochen, einerseits das zweierlei Maß, das angewandt wurde, und andererseits die personellen Kontinuitäten im Richteramt, zumindest in den westlichen Besatzungszonen. Womit erklären Sie sich diese Diskrepanz? War es der andauernde Antisemitismus, das dann aus Opfern Täter wohnt?
1: Ich glaube, dass der jüdische Verräter beide Kollektive für die Überlebenden und für die gerade noch Täter gewesenen eine Rolle spielt und sich noch dazu einordnet in einen generellen europäischen Diskurs von Verrat. Sie haben überall die Rache an den Verrätern, in allen besetzten Ländern. Und natürlich auch in der Sowjetunion. Kollaboration ist ein Riesenthema. Das heißt, die sowjetischen Behörden kommen schon mit dem Wissen voran. Ich meine, die ersten NS-Prozesse finden 1943, wenn ich mich nicht irre, in Kharkiv statt. Das sind die ersten NS-Prozesse. Die Amerikaner bei ihrem Vormarsch durch Belgien, Holland und so weiter, werden Zeuge, wie also massiv die Kollaborationsfrage so gelöst wird. In, in Italien und Frankreich werden massiv Leute ex legal erschossen. In Holland, Frankreich und so weiter gibt es aber auch vor allem Rache an Frauen, die werden geschoren. Also die Kollaborateure sind auf einmal die Soldatenflittchen in Anführungszeichen und nicht der Staat. Ja, Marschall Pétain wird erst später zum Kollaborateur. Daher kommt auch das Wort erklärt. Also es gibt sozusagen einen breiteren Rahmen sowieso schon. Verrat mochte niemand. Die überlebenden Kommunisten haben als erstes andere überlebende Kommunisten angeklagt, die 1933 durch Verrat dafür gesorgt haben, dass die KPD relativ schnell zerschlagen wurde. Das sind ganz, ganz viele Strafverfahren gegen NS- Kollaborateure, Die aber 1933, diese Zerschlagung der KPD und auch der illegalen sozialistischen Organisation ist mit dem gleichen Terror vorangetrieben worden, wie gegen die Juden später. Und Folter-Co. wurde einfach nicht gesehen. Also in all den Quellen, die ich gefunden habe, taucht das Wort Folter taucht nicht auf. Also alles, was wir heute als Abu Ghraib und Guantanamo, was wir als Folter verstehen würden, Leute Gewalt anzudrohen, ist ja auch schon Folter. Das wird aber in den 1950er Jahren, ist das doch nicht Folter. Sexualisierte Gewalt, da müssen Sie aber suchen. Stella Goldschlag, die ikonische jüdische Verräterin, ist vergewaltigt worden. Das steht da aber so nicht drin. Dafür muss man dann ein bisschen genauer lesen und muss sich vielleicht ein bisschen auch damit befassen, wie wird sowas geschildert, mit welchen Worten und Umschreibungen. Also ich glaube, der Hauptgrund ist, dass der jüdische Täter für beide Kollektive eine Rolle spielt. Er gilt unter den Überlebenden als Blitzableiter. Primo Levi spricht von der Grauzone, die im Lager geherrscht hat. Also die Täter haben die Opfer gegeneinander ums Überleben konkurrieren lassen. Also Solidarität seinen Mitmenschen gegenüber anzuwenden, war schwierig. Und es haben viele Opfer getan, deswegen ist das eine große Leistung und muss man auch die Unterschiede anerkennen. Aber normale Menschen rennen in Panik weg und sie trampeln sich gegenseitig tot und wenn es um die eigenen Kinder geht, dann kennen die Leute nichts mehr. Und das ist ganz normales menschliches Verhalten und das haben alle gemacht. Das hat man aber nach dem Krieg als große Schuld selber empfunden. Es gibt die sogenannte Überlebensschuld. Wenn sie dann aber jemanden haben, der noch schlimmer war, der andere verraten hat, ich habe ja nur meinen Kameraden das Wasser geklaut, das schildert Primo Levi. Er findet einmal in Auschwitz irgendwo Wasser. Soll er es jetzt mit den Kameraden teilen? Nein, er süffelt es alleine aus. Das hat er nicht, aber nicht 1946 in seinem Buch geschrieben, sondern in den 80er Jahren, ein paar Monate bevor er sich umgebracht hat. Und darf man dreimal raten, warum. Und dieses Verständnis für diese Grauzone, für den kleinen alltäglichen Verrat, das fehlte in den 50er Jahren, weil da gab es nur noch gut... Und, böse. und zu den Bösen gehörten nicht nur die Deutschen, sondern auch ihre Helfer. Und das ist innerhalb der jüdischen Welt ganz wichtig. Also ich denke, dieser jüdische Täter hat sozusagen diese Funktion als Blitzarmleiter innerhalb der Community der Überlebenden einerseits. Und in Deutschland ist die Situation nun besonders, weil diejenigen, die die strafrechtliche Auseinandersetzung führen, diejenigen, die die Entschädigung verweigern, das sind deutsche Behörden. Das sind oftmals die gleichen, die vorher schon in der Verfolgung mitgewirkt hatten. Aber, es ist wie immer alles komplizierter, nicht nur. Auch jüdische Überlebende sind in Deutschland der Staat, gerade nach der Entnazifizierung und gerade in Berlin. Die Sowjets, die Berlin anfangs alleine beherrschen, sich sagte es bereits, entnazifizieren die Justiz sehr viel rigoroser als anderswo. Die Leute, die nachrücken, sind oft Antifaschisten. Das heißt, in den frühen NS-Verfahren sind Richter oftmals selbstverfolgte Juden gewesen. Oder als Judenverfolgte. Sozialdemokraten, etc. Die haben einen Blick auf Kollaborateure. der ist von der Erfahrung 1933 bestimmt, dass wir von verloren haben. Also ein Sozialdemokrat, der 1945, 1946, 1947 im Richteramt sitzt und in Westberlin gestaltet sich auch diese Renazifizierung anders als woanders. Es gibt dort Netzwerke innerhalb der Justiz. Viele Richter sind Antifaschisten. Und ich glaube, dass gerade das dazu führt, dass sie besonders streng urteilen, weil sie selber politische Verfolgung erlebt haben, weil sie von anderen erwarten, dass sie dem Kollektiv sozusagen auch Opfer bringen und vielleicht aber gar nicht so ein Verständnis dafür hat, was das bedeutet hat, 1944 in einem Sammellager zu sitzen. Weil da saßen dann verfolgte Juden. Und als Sozialdemokrat konnte man, wenn man die Füße stillgehalten hat, 1944 irgendwie überwintern. Also, es gibt diese Dimension und im Großen und Ganzen, wenn man jetzt aber mal die gesamte Justiz und diese Frage der Renazifizierung in Westdeutschland sieht, dann erfüllt der jüdische Täter natürlich den Zweck eines Blitzabbleiters genauso, weil es ein Instrument der Schuldabwehr ist. Wenn Juden schlimmer sind, weil sie die eigenen Leute verraten haben und der eigentliche NS-Täter hat ja nur auf Befehl gehandelt, dann sind Juden eben schlimmer und im Osten können sie das eigentlich eins zu eins auch so anwenden. Gibt es eine große entschuldigende, apologetische Lesart, die Ennazifizierung, wird in Ostdeutschland früher abgebrochen als in Westdeutschland. Ulbricht nimmt als Prüfstein sozusagen die Zustimmung zur Landumverteilung und zum Sozialismus und erklärt, wer jetzt beim Aufbau des Sozialismus hilft, der ist entschuldigt. Und so gehen die Ostbehörden auch vor. Es gibt keine systematische Strafverfolgung gegen NS-Verbrecher in Ostdeutschland. Es gibt sie nicht. Es gibt sie nicht. Die Bundesrepublik ermittelt gegen mehr NS-Täter als Ostdeutschland. Die ostdeutsche Justiz zieht mit den Waldheim-Verfahren 1953 einen Schlussstrich. Später müssen sie die Strafverfolgung wieder aufnehmen, weil in der angeblich faschistischen BRD so viele Leute verurteilt werden. Also die Auschwitzprozesse in Frankfurt ziehen auch einen Auschwitzprozess in Ostdeutschland nach sich. Und in diesem Rahmen findet eben eine breite Entlastung statt von NS-Tätern. Die SED öffnet sich für die ehemaligen NSDAP- Parteigenossen, die PGs. Und in diesem Rahmen ist ein jüdischer Verräter eigentlich auch ganz gut. Und dann dürfen sie nicht vergessen, dass es massiven Antisemitismus in der DDR von Staatswegen ab 1953 gibt. Die Formel ist immer, in der Bundesrepublik schafft man es, trotz Nazis im Staatsdienst und Antisemiten im Staatsdienst eine stabile Demokratie aufzubauen, mit ehemaligen NS-Beamten. Und in Ostdeutschland bauen Antifaschisten und Widerstandskämpfer eine Diktatur auf.
0: Hm, ja. Gestatten Sie mir zum Schluss unseres Gesprächs noch eine letzte Frage, um den Bogen zur Gegenwart zu schlagen. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin, kurz abgekürzt RIAS, verzeichnet seit Jahren eine hohe Kontinuität antisemitischer Vorfälle in der Hauptstadt. Oft ist vor dem Hintergrund des Holocaust und vor allem auch unserer Geschichte zu hören, wehret den Anfängen. Doch die Antisemitismusforschung ist sich einig, dass Antisemitismus in Deutschland auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht verschwunden ist, sondern weiter fortlebt. Wie lässt sich in unserer pluralistischen und sozialliberalen Einwanderungsgesellschaft Antisemitismus eindämmen? Wo sehen Sie vor dem Hintergrund Ihrer historischen Forschungsergebnisse zum Nachkriegsantisemitismus in Ost und West die größten Gefahren für das friedliche Zusammenleben mit unseren jüdischen Mitbürger und Mitbürgerinnen?
1: Ja, schön, dass Sie die RIAS erwähnen. Der Leiter in Berlin ist mir ganz gut bekannt. Sehr wichtige Organisation. ist immer schwierig, wenn Sie einen Historiker nach Antisemitismusprävention fragen, weil er wird Ihnen eine, wenn er ein guter Historiker ist, eine pessimistische Antwort geben. Ich versuche es mal nicht ganz so pessimistisch. Ich glaube, dass Antisemitismus eine Gefahr für all jene ist, die die Antisemiten zu Juden machen, aber es ist nicht die Aufgabe der Opfer, den Antisemitismus zu bekämpfen, sondern von uns allen. In Deutschland ist kein erkennbarer Jude sicher. Es gibt keine jüdische Institution, vor der nicht ein Polizist Wache schieben muss. Jude ist ein Schimpfwort und das ist aber eine Gefahr für die Demokratie insgesamt. Ein Skandal, den man kaum noch wahrnimmt. Man nimmt das nicht wahr. Da steht, da muss ein Polizist stehen in Deutschland 2023. Natürlich ist auch jede rassistische Attacke ein Skandal. Jede Vergewaltigung und jeder homophobe Übergriff. Denken wir an den Mord in Dresden auf einem Spielplatz, als eine junge Frau mit Kopftuch vor den Augen ihres Kindes umgebracht wurde. Wegen ihres Kopftuchs. Und ich glaube, die Gesellschaft wird erst vernünftig, wenn alle ohne Angst verschieden sein können. Und momentan, das zeigen diese Vorfälle, Halle, Anschlag auf die Synagoge oder in Hanau, auch der rassistische Terroranschlag. Man ist in diesem Land nicht sicher. Und das ist ein Skandal. Und am Bedrohungsgrad von Minderheiten misst sich aber, wie erfolgreich unsere demokratische offene Gesellschaft eigentlich ist. Ich glaube, dass die Präventionsarbeit sehr, sehr gute Ansätze hat. Es gibt da ganz viel tolle Forschung. Ich meine, ich bin am Zentrum für Antisemitismusforschung assoziiert. Da passieren wirklich sehr interessante, sehr wichtige Sachen. Teilweise ist die Präventionsarbeit aber auch, sie ist ja föderal, sie ist in vielen staatlichen Vorfeldorganisationen, man ändert das gerade, aber ich glaube, dass Präventionsarbeit gute Ansätze hat, aber auch teilweise Teil des Problems ist. Weil die Diskussion um die Verschränkung von Antisemitismus und Rassismus und auch die Rolle des israelbezogenen Antisemitismus einfach kontrovers ist. Und die Antisemitismusdebatte hat insofern ein doppeltes Rassismusproblem. Manche wollen den Antisemitismus den Ausländern in die Schuhe schieben, so als müsse irgendwie ausgerechnet in Deutschland der Antisemitismus eingeschleppt werden. Das ist ja an Absurdität und Geschichtsvergessenheit nicht zu überbieten. Manche wollen sozusagen sagen, ja, die Ausländer sind schuld, auch am Antisemitismus. Wiederum andere wollen aber nicht sehen, dass es ein Problem zum Beispiel mit dem politischen Islam oder auch der arabisch-türkischen so, Alltagskultur aus den Ländern gibt. Es gibt zum Beispiel einfach türkischsprachige Rechtsradikale, deren Kernprogramm, ich rede hier von Milli görisch eine oder der MHP auch, also den Grauen Wölfen, deren Kernprogramme ist jeweils eine Verschränkung von Antisemitismus, politischem Islam und antikodischem und auch anti alevitischem Rassismus. Und ich finde, das kann man nicht wegreden und soll man auch nicht wegreden reden Und Debatten, die man austrägt darüber, wer jetzt die bessere politische Einstellung hat, trägt man am Ende auf dem Rücken der Opfer aus. Also vor ein paar Jahren hat ein junger Deutscher einen Molotow-Cocktail auf eine Synagoge geschmissen. Da der Mann aber kein Neonazi war, sondern seine palästinensische Herkunft betonte, war das Strafmaß dann recht milde. Und das wurde nicht als Antisemitismus mit Mordabsicht diskutiert, was das in meinen Augen war, sondern sozusagen als nachdrücklich betriebene Israelkritik. Und mit Israelkritik können sie in Deutschland jeden bemalten Lappen als Kunst verkaufen und es werden dafür noch hofiert. Und einerseits denke ich, muss bei Strafverfolgung und Justiz erheblich nachgeschult werden. Die brauchen einen Antisemitismusbegriff, sonst können sie solche Sachen einfach nicht aburteilen. Und da gibt es auch gute Ansätze. Aber solange in Deutschland eine Feuilleton Debatte und ein Expertengremium nötig ist, um offen antisemitische Kunst als solche zu benennen überhaupt erstmal, muss einen eigentlich nichts wundern. Und für viele Leute ist Antisemitismus eigentlich nur, wenn jemand sie keilbrüllt. Wir haben die neue Rechte, wir haben den linken Antisemitismus, wir haben die AfD, die ausgerechnet ne, und viele Leute wollen in Israel den Wiedergänger. Des Nationalsozialismus sehen und wir haben in jüngster Zeit eine Querfront aus politisch unterschiedlichen Menschen, deren Gemeinsamkeit eine antisemitische Verschwörungserzählung rund um die Corona-Pandemie war. Aus diesen Kreisen gibt es Towerpläne und es gibt ein unglaubliches Gewaltpotenzial. Ne? Also wir reden über Silvester, ja das ist auch wichtig, ne? es gibt Probleme mit Integration und Einwanderung und weiß ich nicht was, aber sie haben einfach in Sachsen eine gefestigte Szene, die mit 500 militanten Neonazis und Fackeln nachts vor dem Haus einer Bezirkspolitikerin auftaucht. Also ich finde, man sollte historische, äh, keine, nicht so viel historische Parallelen ziehen, aber würden sie in die Regionalpolitik gehen, wenn Macht irgendwelche Männer mit Fackeln vor ihrem Haus stehen, also das ist eine demokratiegefährdende Situation in manchen Teilen dieses Landes, die nicht die Schlagzeilen beherrscht wie irgendwie ein paar Silvesterrandale in Berlin. Also meines Erachtens muss das Strafrecht über das Strafrecht hinaus die jeweilige Gruppe von Antisemiten und das jeweilig spezifische Antisemitismusproblem auch mit spezifischen Methoden bekämpft werden und doch das Übergreifende eine Rolle spielen. Jedes Antisemitismusproblem muss sozusagen im Einzelnen ernst genommen werden, ohne ideologische Scheuklappen und doch das Gemeinsame betont. Denn Antisemitismus kommt ja auch selten allein. Hierfür gibt es Bündnisse, die muss man weiterschmieden, die muss man erweitern, müssen alle Menschen zusammenarbeiten und es passiert auch schon. Also ich glaube, dass in vielen Orten, ich sehe das immer wieder, wird zum Beispiel, ne, ich, ich würde den politischen Islam gerne mehr bekämpft sehen in diesem Land. Ich sehe aber auch, dass es oftmals in vielen Gegenden Deutschlands, die Stolpersteine und Forschung, lokale Forschung werden von jungen Muslimen gemacht. Das müssen Sie einfach sehen und das muss man zur Kenntnis nehmen. Aber, und das ist meine dezidiert historisch-kritische Position. Wir können und müssen natürlich Antisemitismus bekämpfen. Aber selbst mit der perfekten Aufklärung einer fitten Strafverfolgung super geschulten Polizistinnen und Polizisten, sie werden dieses Gift niemals in dieser Gesellschaft besiegen, denn es ist einfach untrennbar mit ihr verknüpft. Das hatte ich eingangs erwähnt. Diese Gesellschaft produziert Ungleichheit, sie produziert ökonomische Krisen, sie ist anfällig dafür, sie ist einfach unvernünftig eingerichtet und deswegen bedroht sie sich selbst. Und wenn es eine Krise gibt, gibt es Pogrome, da können sie unachstellen. Und Primo Levi hat gesagt, es ist geschehen, folglich kann es wieder geschehen. Und dem muss man sich stellen.
0: Hm, ja, das ist ein guter Schlusssatz, lieber Herr Dinkeacker. Ein guter Schlusssatz für unser heutiges Gespräch, aber auch für die beiden Podcasts zum Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft vom 19. Jahrhundert bis heute. Es ist ein wichtiger. Schlusssatz, damit sich die perfiden Vorgänge der 1930er und 1940er Jahre nicht wiederholen. Jeder, jede von uns ist gefragt, um Erinnerungen wachzuhalten und vor allem aber auch, um sich gegen den fortlebenden Antisemitismus zu stellen. Herr Dinkelacker, wir danken Ihnen für dieses ausführliche, interessante und sehr aufschlussreiche Gespräch. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie auf unsere Website www.hiko-berlin.de oder auf unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Hören Sie wieder rein.